1: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Die geheimen sexuellen Fantasien manch einer Frau. Anna und der Propoparkplatz. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. So, ja, dass viele Menschen viele Fantasien haben und sie auch ausleben, das weiß ich mittlerweile nur zu gut. Gäste bringen sie mit, zeigen sie mir immer auf bunteste Art und Weise. Manche Freundinnen erzählen mir immer wieder interessante Dinge. Ich selber habe Fantasien, jeder hat irgendwie Fantasien. Aber... Eine von meinen Freundinnen hat echt den Vogel abgeschossen. Sie hat mir damals eine Geschichte erzählt oder ihre Fantasie erzählt und da, das, das hängt mir manchmal noch so, so hinterher und ich, das ist immer noch so präsent in sämtlichen Situationen, die eigentlich gar nichts mit dieser Fantasie zu tun haben. Aber trotzdem möchte ich das mal einmal verewigen. Äh, denn es ist schon eine sehr kuriose Sache, auch da wieder viele kuriose Dinge passieren einem ja, aber diese Sache schon hat schon was und ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, aber vielleicht hilft es ja auch da wieder darüber zu sprechen, deshalb tue ich das heute und ja, es hat wie im Intro schon erwähnt mit Parkplätzen zu tun. Ja, also wenn man oft Auto fährt und gerne Auto fährt und gerne auch lange Strecken fährt, dann hat man sie schon mal gesehen, so Rastplätze, die irgendwie ein bisschen komisch aussehen, zumindest wo erstaunlich viele Menschen sind, wo die Autos vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich parken, manche weiter weg, manche naheinander, also ist schon, der ein oder andere, der hat das vielleicht schon mal gesehen und äh, zur Not kennt man es ja irgendwie auch so aus Film und Fernsehen. Ich zum Beispiel, als ich damals noch so Fernsehen geguckt habe, Free-TV, kann ich mich immer noch gut an diese Doku-Reihen erinnern, auf gewissen Fernsehsendern, wo irgendwie verwirrende Dinge über den Hamburger Kiez erzählt wurden oder Serien über junge Mütter gedreht wurden, arbeitslose Menschen, kuriose Tauschversuche von Ehefrauen oder hast du nicht gesehen. Und da waren natürlich auch Dokus bei, die mir auch im, in, im Hinterkopf geblieben sind, unter anderem auch über diese Parkplätze. Es gibt ja viele Menschen, die ihre Fantasien auf diesen Parkplätzen ausleben, was ja grundsätzlich nicht so schlimm ist. Also um Gottes Willen, das steht ja auf der Liste, äh, manch einer Menschen mal Sex im Auto zu haben oder sich auf solchen Parkplätzen äh, rumzutreiben. <lacht> und manchmal hat man da ja auch schon mal so schöne, kleine, süße Wohnwagen gesehen, die so ein bisschen schön beleuchtet waren und so. Also das hat man alles schon mal irgendwie gesehen. Aber so direkten Bezug hatte ich da noch nicht zu. Könnte auch daran liegen, dass ich so auch auf dem Land groß geworden bin. Und jedes Mal, wenn ich da an so vereinsamen Parkplätzen vorbeigefahren bin, habe ich eigentlich immer eher so gedacht, boah, nee, das kann ich mir irgendwie jetzt so gar nicht vorstellen, da zu parken und da Spaß zu haben. Am besten noch neben diesem Wohnwagen oder so. Also ich kann mich sogar noch daran erinnern, auf dem Weg zur Berufsschule damals stand auch immer an der gleichen Stelle ein Wohnwagen und manchmal war Licht an, manchmal war Licht aus. Manchmal hat sich dieser... Wohnwagen komisch bewegt, wenn man dann an der roten Ampel stand und warten musste. Also boah, grundsätzlich also irgendwie eher so verwirrende Verbindung habe ich dazu. Aber als ich dann nach Bielefeld gezogen bin damals, habe ich natürlich unfassbar viele spannende Menschen kennengelernt und die auch alle sexuell sehr offen waren. Also das war... Ach, das war immer ganz, ganz cool, einfach auch mal ohne rot zu werden, über irgendwelche Dinge zu sprechen oder auch mal äh, Penis sagen zu dürfen, ohne jetzt, oh, hast du Penis gesagt? Also man hat schon so einen anderen Humor entwickelt und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Einfach, weil es ja auch, weiß ich nicht, jeder spricht darüber und jeder macht es, aber keiner äh, sagt oder steht mal dazu, mal irgendwie auf irgendwie, keine Ahnung, witzige Dinge zu stehen oder... Äh, keiner möchte darüber sprechen, was man selber so macht. Das ist ja auch in Ordnung, aber ihr wisst ne, also dieses Thema wird ja immer so ein bisschen ist immer ein bisschen behaftet. So in dem Moment oder in der Zeit war das überhaupt nicht der Fall, weil gefühlt konnte man darüber sprechen, wie man wollte. Und eine von diesen besonderen Menschen, die ich oder besonders besonderen Menschen, die ich da kennengelernt habe, war Anna. Und Anna, ich weiß es nicht, Sie war so faszinierend für mich. Von Minute eins an war da irgendwas, was ich, was, ich so, was ich nicht beschreiben kann. Irgendwie was Verruchtes, was Sinnliches, aber gleichzeitig auch was Urkomisches. Und sie war halt so unfassbar offen. Sie, wie gesagt, von Minute eins an, ja, hi, ich bin Anna, hey, na, wie geht's dir? Und hey, wer bist du denn? Und erzähl mal und lass mal Kaffee trinken und hast nicht gesehen. Und von Minute eins an hat sie mir so das Gefühl gegeben, ja, irgendwie so komisch gar nicht zu sein also so fast Sex, wie man sonst von, einer Arbeit, von Arbeitskollegen irgendwie kennt oder man kriegt ja schnell den Stempel auf, wenn man offen über Sex reden kann und sie war, weiß ich nicht, als wäre sie einfach so mein Ebenbild und das war echt schön, einfach auch mal so rumzublödeln über dieses Thema und überhaupt und es hat dann auch überhaupt nicht lange gedauert, bis wir uns dann auch mal auf dem Kaffee getroffen haben. Und sie war so offen mir gegenüber von Anfang an, dass sie dann auch direkt angefangen hat, über solche Themen zu sprechen, worauf sie steht und überhaupt. Und ich weiß nicht, dass ich meine gut, in unserem Arbeitsalltag damals hatten wir natürlich auch immer viel mit diesem Thema zu tun. Sex toys ist ja immer, ne, also da... da kann man einfach keinen in anführungszeichen normalen Arbeitsalltag haben. Dementsprechend haben wir da so diverse Themen immer direkt übersprungen. Smalltalk technisch technisch, sondern sind dann direkt da eingedrungen in die Welt der sexuellen Fantasien und es war so schön, als sie mir, also die Art und Weise, wie sie das auch alles so erzählt hat, so total stumpf, positiv stumpf, als wäre das das Normalste der Welt, dass sie äh, beim Einkauf darauf achtet, Kuss unechten Lippenstift zu kaufen, damit man das, wenn man einen Mann oral befriedigt, dass er das dann sehen kann. Hä? So. Also seitdem, ihr könnt euch vorstellen, seitdem ist ein Lippenstiftkauf bei mir immer so eine Sache. Ich muss immer an sie denken. Und durch sie habe ich ja auch erfahren erstmal, da hätte ich, eigentlich klingt es logisch und ich kann es auch nachvollziehen. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass Männer, oder dass es viele Männer gibt, die offensichtlich darauf stehen, wenn man nach der oralen Befriedigung an seinem Teil noch sieht, was da so passiert ist, anhand von rotem Lippenstift zum Beispiel. Auf jeden Fall habe ich jetzt, wenn ich mir Lippenstift kaufe, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Und habe für den Fall der Fälle natürlich auch Kussunechten Lippenstift zu Hause. Wobei normalerweise achtet Frau ja darauf, dass er eben Kuss echt ist. Damit man nicht so aussieht wie so ein, wie so ein Clown, wenn man da ein bisschen nicht drauf achtet. Man kennt es. Frau kennt es. <lacht> auf jeden Fall durch sie habe ich da auch meinen Horizont erweitert auf interessante Art und Weise. Aber also anhand dessen kann man ungefähr sich vorstellen, was das für eine Frau war. Und... Irgendwann haben wir uns dann mal getroffen und sie erzählte mir dann eine, also ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, ob da irgendwie Wein oder so der Schuld daran war, so also Alkohol, dass sie da so extrem offen war. Auf jeden Fall erzählte sie mir dann ihre Art und Weise, wie sie sich selber Befriedigung sucht ohne externe Hilfe. Jetzt könnte man meinen, ja gut, Sex Toys irgendwie, keine Ahnung, ne, alleine Kerzen an oder baden oder hast nicht gesehen, dass man sich da selber eine schöne Zeit macht, aber nein. Sie hat mir auf ihre Weise erzählt, was sie da so macht, um sexuell befriedigt zu werden. Und das ist so interessant, weil es halt so Kopfsache auch ist. Ne? Also ich erzähle euch das jetzt gleich einfach mal. Und äh, vielleicht könnt ihr euch dann zwischendurch mal fragen, warum ich das so interessant finde, auch auf meine Gäste bezogen. Denn Gäste bringen ja auch immer ihre Sachen so mit, die sehr kopflastig sind. Ihre Geschichten bringen sie mit, ihre Skripte im ihr Kopfkino, was eigentlich schon so fertig ist, um sexuelle Befriedigung erfahren zu dürfen dementsprechend ist es halt, ja, wie gesagt, grenzwertig, also wundert euch nicht, es ist tatsächlich grenzwertig, auch für mich, aber einfach, damit man auch den Horizont dahingehend vielleicht auch einfach mal erweitert, um zu erfahren, wie manche Menschen sich halt sexuell ausleben, auf ihre Weise, kurz noch vorab. Ist halt generell eine heikle Angelegenheit, daher empfehle ich es nicht so unbedingt nachzumachen. Zumindest nicht, wenn man sich in diesem Bereich nicht auskennt und erst recht nicht äh, alleine das zum ersten Mal zu machen. Denn ja, also trotz, dass es so entsprechende Foren und Seiten gibt, auf denen man sich äh, auf sowas vorbereiten und sich für sowas verabreden kann und sich zumindest virtuell mal beschnuppern kann, gibt es da natürlich wie in jedem Lebensbereich auch viele Spinner, ähm, ja, die da nicht so ihre Grenzen kennen und sich dann nicht an Regeln halten. Also vorher auf jeden Fall bitte damit befassen und nicht einfach stumpf auf so einen Parkplatz fahren. Bei Anna war das so, dass sie sich natürlich jetzt so auskannte, erzählte sie mir, sie hat das wohl schon öfter gemacht und auch am Anfang nicht alleine und erst mit einem Partner, dann mit einer Freundin und so und... Wie gesagt, ist jetzt eine, so eine Sache, ich selber würde es jetzt nicht unbedingt tun, aber um mich soll es ja da auch nicht gehen, denn sie sollte ja mir oder sie wollte mir ja erzählen, was, da, was sie da so dran reizt und überhaupt. Auf jeden Fall ist es so, dass sie regelmäßig zu Parkplätzen fährt, sich vorher auf diversen Foren, ich weiß, ich kenne sie nicht, ich habe auch nicht gefragt, aber sie verabredet sich da mit Menschen und fährt dann dahin und parkt und kurbelt das Fenster runter und bückt sich entsprechend und hält ihren Popo aus dem Fenster. So. Äh, also Im ersten Moment war ich natürlich total verwirrt. Ich hatte ganz, ganz viele Fragen jetzt an dieser Stelle schon, obwohl ja noch gar nichts passiert ist. Aber ich... Ja, man, man kann sich, also natürlich hat man Bilder im Kopf und ich dachte sofort, Moment, du streckst einfach deinen Hintern raus und du weißt überhaupt nicht, was passiert, oh mein Gott. Und ja, und was, was passiert denn dann? Und sie sagte stumpf, ja, im besten Fall äh, kriege ich dann eine SMS oder eine, eine andere Art, eine Art von Nachricht und dann werde ich im besten Fall das einfach gebumst. Und ich denke, oh mein Gott, das, also vielleicht mein, mein Alarmsystem war da auch aufgrund von, von Nichtwissen äh, sofort auf Rot, weil ich, ich hatte so viele Fragen und ich denke, meine Güte, man kann, da können doch auch oh Gott weiß, was für Menschen kommen oder überhaupt, aber irgendwie ist es so, da erstmal ein Credo, dass man da nicht ungefragt einfach an andere Türen klopft äh, und äh, Zweitens, ja, ist es wohl irgendwie, dass man... Irgendwie schaffen diese Menschen das, sich so zu verabreden, dass das dann auch wirklich so, ne, irgendwie durch Codewörter oder durch irgendwelche Zeichen oder irgendwas schaffen die es dann. Und als ungeschriebenes Gesetz gilt auch, dass man trotzdem fühlen kann, ob verhütet wird und keine Ahnung. Aber man sieht sich halt nicht. Sie hat ja ihren Kopf äh, gefühlt, also rein aus meinen Bildern, auf dem Beifahrersitz. Und äh, ja, dann geht das da so vonstatten und dann geht derjenige wieder... Ja, ich habe sie, nachdem ich das so ein bisschen verdaut habe, sie hat natürlich meinen Gesichtsausdruck gesehen und musste sie ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, das war klar, dass du so reagierst. Ich sage, du, das ist total cool, dass du mir das hier gerade erzählst, aber wow, das ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt. Das wusste ich halt nicht. Und ich dachte immer so, ja komm, du be befindest dich in dieser Szene, in Anführungszeichen, zumindest bist du interessiert an sämtlichen Dingen, aber immer wieder was Neues. Spannend. Und ich dachte mir, okay, und dann, also ich meine das, ja, kann ich mir schon rein so anatomisch ganz interessant vorstellen, dass es da äh, sexuelle Befriedigung am Ende gibt, aber so, ich ne, fragte ich sie dann, ich sage so, ja, was hast du denn da wirklich was von, also was, ne, und sie so, nö, darum geht es mir aber auch gar nicht, denn äh, mir ist das halt viel wichtiger, sie fährt dann halt danach nach Hause, geht baden und verarbeitet das da, indem sie sich selbst befriedigt, mit diesen Gedanken daran, was gerade passiert ist, Wahnsinn. Und zack war mein Gast da, der mir immer erzählt, dass er nach der Session auch baden geht und das dann so äh, verarbeitet, wie er das, was er da alles so erlebt hat mit mir und ich mit ihm und überhaupt. Und ich in dem Moment war schon wieder so, also damals wusste ich das ja noch nicht, damals war ich ja noch nicht aktive Domina. Aber jetzt so im Nachhinein kann ich das umso besser nachvollziehen. Natürlich war da wieder dieses Engelchen-Teufelchen-Ding, wie Sophie oder so oft in, dieser, in diesem Bereich. Aber als sie mir dann so erzählt hat, dass sie dann halt wirklich bewusst äh, baden geht und dann so das verarbeitet und sich dabei selbst befriedigt und das, das ist ja am Ende wie so Menschen, die Pornofilme gucken oder die äh, die, die Augen zu machen und sich da irgendwelche Szenerien ausdenken. Also die klassische Form von Selbstbefriedigung. Gut, natürlich, was da vorher passiert ist, ist jetzt schon ja, extremer, aber witzig, oder? Also ich fand das in, von jetzt auf vielleicht wiederum so faszinierend, weil ich... Ja, geil. Also sie, sie hat so ihren Weg gefunden, sexuelle Befriedigung zu erreichen, ohne da irgendwie äh, wirklich Sex zu haben mit, mit einem anderen. Ja, schon irgendwie, aber der Sex an sich für sie passiert ja erst im Nachhinein und das auch im Kopf. Also fand ich, fand ich schon wieder sehr, sehr cool. Und als sie mir dann sagte, dass sie so den Reiz des Unbekannten mag, gingen bei mir auch schon wieder so die Lampen an. Jetzt auch im Nachhinein, ja, Reiz des Unbekannten, ja, schon, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch oft so, dass sich Menschen einfach für Sex verabreden, ohne groß zu reden. Es hat seinen Reiz auf jeden Fall. Und verglichen mit den Gästen muss es bei denen ja auch um diesen Reiz gehen. Ich meine, die kennen mich nicht, die wissen nicht, was da passiert, die wissen nicht, wie ich diese Geschichte interpretiere, die die mitbringen, geschweige denn, wie ich sie umsetze. Und dass es ja in diesem Bereich immer viel um Sinne und Fühlen und mal genauer hingucken geht, ist klar. Aber sich selber auch an Grenzen bringen durch Dinge, die vielleicht nicht ganz so in Anführungszeichen normal sind, macht Anna ja auch oder dem geht die ja auch nach. Natürlich sagt sie auch, das ist nicht normal, dass sie da sich solchen Gefahren aussetzt. Aber für sie ist das umso in intimer und intensiver, später dann in dieser Badewanne zu, zu liegen und sich da selbst zu befriedigen. Also sie bringt sich da auch in, der, in irgendeiner Form an irgendeine Grenze, aber sie hat halt für sich erkannt oder für sich auch einen Weg gefunden, wie sie, sich, wie sie sexuelle Befriedigung erlangen kann und gut, also meine Grenzen waren dann jetzt hier erreicht, so würde ich es weiterempfehlen, vielleicht weiß ich nicht, wie gesagt, unter gewissen Umständen schon, ist das was für mich, nee, nicht unbedingt aber hört sie auf ihre inneren Stimmen, die ihr sagen, ja, mach das definitiv Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.